0: Il cinema colpisce ancora Un programma ideato e condotto da Michela Gorini Il ruolo della donna nel racconto cinematografico
1: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora Ed è tornato con noi il mitico Massimiliano Bolcioni Ciao a tutti Massimiliano Vamo era già stato ospite del programma con una puntata su William Wheeler Adesso parliamo di un altro grandissimo regista che è George Cukor allora, eh, parliamo anche di tre film Tre barra quattro film eh, Che hanno fatto molto la storia di George Cukor E anche del personaggio femminile Nei film di Cukor parleremo di The Women Del 39 Del Diavolo e Femmina Che tra l'altro vorrei citare anche dopo il fatto che si chiama in italiano Il Diavolo e Femmina Mentre <ride> in americano un altro titolo sì, Quindi questa suo. cosa mi fa molto piacere Per la misoginia eh, dei bello distributori bello. italiani
0: Sappiamo che quando fanno i titoli tradotti da noi Se la pigliano alla larga delle volte. Loro... Volte proprio
1: e, c'entra eh, una col film Parleremo tibetano. anche di eh, La Costola di Adamo Sempre di George ma mm, eh, Sì Marco Massimiliano eh. Parliamo mm, in generale parlando di Q Che comunque è stato un grande regista del, del cinema classico Allora
0: Cukor è stato definito Ed è ancora oggi definito da, dagli studiosi Un regista di dive di donne Nel senso che lui lavorava soprattutto con le attrici donna. Poi non è vero che lavorava solo con le attrici donna, Ma era Incredibilmente capace di dirigere sin dagli anni 30 le bizze delle dive eccoci, per un semplice motivo, che lo era anche lui essendo già all'epoca lui omosessuale dichiarato poi non è che sbandieravano in piazza i colori perché allora non era così, però non ha mai negato di non esserlo, di non avere insomma situazioni ma lui vedeva praticamente i personaggi dei film ai quali faceva interpretare insomma chi che dirigeva lui i personaggi femminili sotto una doppia ottica non solo quella del regista che dirige ma anche dell'attrice che lo interpreta perché lui avrebbe voluto interpretare tutti i suoi film lui era Rossella O'Hara non è che diceva poi erano tutte le sue eroine io credo che fosse quella figura di amico che nel cinema degli anni 30 fino agli anni 30 quasi 40 Veniva quasi sempre eliminato nelle commedie, e dopo lo cito meglio con donne, che l'emblema è l'emblema, proprio la sua bandiera di quello che, che è Kyukor nel cinema, ehm, e cioè un regista incredibilmente non queer, ma Camp al cubo, al cubo. Proprio perché quasi tutti i suoi film sono da vedere sotto due ottiche diverse, perlomeno. E se capisci qual è la chiave di lettura, ti accorgi che hai creduto di vedere un film, invece ne vedi completamente un altro. Allora, tutte le dive più famose degli anni 30-40, quale, avevano un loro mondo, una loro situazione, e tra queste il parrucchiere, l'arredatore, il truccatore. Cioè, sono quelli ai quali confidi tutto. Lui riusciva a riassumere questa figura dell'amico omosessuale delle donne al quale tutte confidano qualsiasi cosa come regista tutte volevano lavorare con Kukor perché lui dava un valore incredibile alla figura femminile a livello di importanza tecnica cioè sei una grande attrice e io lo faccio vedere ehm, fu il motivo per cui fu cacciato via da Via col Vento fondamentalmente che iniziò a girare lui ma stava trasformando Via col Vento in un film di Vivian League. questo non andava bene a Clark Gable che disse o oh, lo cambiate o io non faccio più il film. E poi via Colvento ha avuto la sua trama, insomma, ha cambiato cinque registi, non si finiva più. Alla fine l'ha finito il produttore Selsnik stesso. Insomma, quindi. Però Kyuchor fu sostituito fondamentalmente per questo perché lui guardava al personaggio, lo interpretavano queste storie importanti.
1: E partiamo proprio con il Diavole Femmina, dove il protagonista è la mitica Kathleen Hepburn che ricordiamo è un personaggio incredibile anche yes. a livello eh, eh, di storia del cinema a livello di mm, immaginario ricordiamo che è una giornalista Mary McNamara e dopo aver visto un altro film di Chukur di cui parleremo alla fine, che è la costura di Adamo, definì la Catherine Hepburn come la santa patrona della donna indipendente americana. Ma
0: soprattutto è un travestito.
1: Sì, infatti mm. è la prima donna <ride> che utilizza i pantaloni esatto. in un cinema eh, al, al femminile. Al femminile e eh, ricordiamo che comunque anche eh, Catherine Ebon è una, un grandissimo personaggio anche nella storia del cinema al di là
0: sì, di sue interpretazioni è una grande attrice prima di tutto ancora prima che la diva cinematografica Catherine Ebon è un'attrice paurosa
1: ricordiamo tra l'altro anche che lo stesso Mankiewicz, che la dirigerà eh, dirà che ehm, quando facevano improvvisamente l'estate scorsa che so Max che tu conosci benissimo <ride> eh, Kate voleva dirigersi da sola e e improvvisamente l'estate scorsa è una battaglia che non penso che un regista debba porme- per potersi permettere di perdere quindi va a un attimo il personaggio che era ci voleva Chukor
0: per riuscire a ottenere quello che voleva lei ma la Hepburn è la, come dire, l'immediato o l'ulteriore sviluppo di qualcosa che era già partito ben prima con Clara Bow e poi con Marlene Dietrich cioè sì. un'ambiguità ora la, la Dietrich perché anche lei era una travestita, fra virgolette, ma incredibilmente la Dietrich era più travestita quando si vestiva da donna nei suoi film che quando si metteva i pantaloni o si vestiva da uomo, perché Dietrich rius- riusciva ad avere una padronanza e una libertà di, di, di movimento con il frac, con i pantaloni, che invece non aveva, fra virgolette, con queste mise anche eccessive che facevano di lei, una specie di drag queen quindi era tutto un po' più sul piano sensual erotico la Dietrich invece la Hepburn non era così sensuale ed erotica, era un po' androgena, aveva un viso molto quadrato, era abbastanza mascolina e utilizzava un'immagine icona già nata prima che era appunto Clara Bow che negli anni del muto faceva la maschietta cioè Clara Bow e qui si aprono porte che non sono mai state in realtà considerate la Bow negli anni venti faceva tantissimi film dove interpretava la ragazza che per un qualche motivo si doveva vestire da ragazzino ora negli anni 20 per la moda il costume che c'era anche cinematografico se anche nella trama lei doveva sembrare un ragazzino era comunque rossettata con il trucco il risultato è che sembrava un finocchietto truccato da donna di 15 anni
1: si ricordiamo che Claro Bo è stata anche una delle <coughs> prime flapper
0: girl assolutamente per cui che succedeva che lei nelle sue trame veniva comunque a, a trovarsi in una situazione divertentissima erano tutte chiaramente commedie cioè dove ehm, i ragazzini vedevano lei credendolo un ragazzino ma venivano sedotti lo stesso non c'era un concetto morboso è che lei sembrava un, un, una ragazza truccata da maschi cioè nel senso aveva il rossetto e aveva le ciglia finte anche se interpretava quello che tutti credevano un uomo ma il fatto che il rossetto e le ciglia finte lo mettevano anche Rodolfo Valentino cioè era un trucco che andava al muto c'era questa ambiguità visiva data da una moda del momento cinematografica che rendeva Clara Bon personaggio prendibile così com'era ma si ferma lì il che fa dirti non era un problema che il protagonista maschile o gli amichetti della Boe in un film dove la si pensava ragazzo f- facessero i cretini con lei perché comunque in fondo visivamente sembrava una ragazzina truccata che faceva il maschietto, da lì anche inventò il taglio famoso alla maschietta che tutte dopo si tagliavano i capelli alla maschietta come lei da lei arrivano due derivazioni eh, Louise Brooke che utilizza la stessa ambiguità per fare lulù, ma diventa un altro discorso e invece Catherine Hepburn, che fa anche lei all'inizio un sacco di film dove interpreta una ragazza obbligata a vestirsi da ragazzo, che però cambia le carte in tavola, cioè Hepburn non accetterebbe più la vecchia ormai scontata trama che veniva utilizzata un sacco di volte del gioco degli equivoci, cioè lui che si sente turbato da un altro lui, non capisce perché, poi alla fine si scopre che lui in realtà è una ragazza tutto finisce bene allora ci sposiamo la Hebbon dice no quindi cosa fa? Inverte le carte e sceglie ruoli dove lei si si traveste da ragazzo per esigenze varie di trama ma è lei che si innamora di lui, lui non se la cagherebbe zero. E
1: dai, hai detto esattamente <ride> la trama del diavolo e femmina. Ecco, hai capito? E sì, ricordiamo che, tra l'altro, questo film io devo dire i distributori li ammazzerei perché distribuiscono un film del genere con un titolo Il diavolo e femmina. Mm. Il, il film si chiama Silver Scarlet, che è il nome della il, protagonista. Problemi, esatto. esatto. Che tra l'altro, come hai detto te, è un film sul travestitismo. Esatto. Perché Audrey Hepburn fa appunto come appena detto la parte di questa Catherine ragazza, Katrina. La Audrey no. viene
0: qualche secolo dopo. Eh, <ride> eh, ma anche io il... mi sbaglio sempre perché ti viene in mente Hepburn, e quindi e m- alla fine...
1: Catherine Hepburn fa la parte di appunto questa ragazza che in fuga col padre, che esatto. è un fattore, si deve travestire da, da Silvestre in particolare. Esatto. Ed è molto interessante perché questo film in realtà da noi in Italia è, è stato poco diffuso ovviamente, in America invece è un grandissimo cult, mm-hmm. perché c'è la pre, per una delle prime volte il discorso del travestitismo, eh, lei non è una drag queen ma è una drag no. eh, king, king perché è una donna sì, che esatto. si traveste da uomo e tra l'altro nel mondo delle drag queen anche attuale mm. il riferimento a questo personaggio con l'utilizzo dei scarlet sì. nel nome è comunissimo, sì, 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 anche sì. al giorno da, d'oggi. Da loro è
0: molto noto, sì.
1: Da loro è molto noto e... Ricordiamo appunto che Come hai detto te Max Anche in questa storia Lei Allora anche qui partiamo sempre Siamo nell'epoca del cinema classico Quindi ovviamente Anche qui abbiamo il complesso identico Ok Perché lei fugge col padre esatto. E per assecondare la sua fuga Si traveste da uomo Ricordiamo che la trama non evolve fin tanto che lei non perde il padre In una situazione abbastanza esatto. tragica Quindi ci sono proprio tutti i crismi Diciamo che abbiamo detto fino ad adesso Anche nella puntata precedente quello che cambia è che non c'è la classica commedia dell'equivoce, nel senso mm. che lei si innamora appunto esatto. di un altro ragazzo che eh, ovviamente questa cosa non, non c'è il discorso, no, lui è turbato perché è un no. uomo assolutamente, <coughs> viene fuori perché lei si dichiara esatto. quando lei si dichiara compare la fidanzata di Gregory Peck questa Lily Dopodiché i due si lasciano, cioè non si incontrano, lei perde il padre e questo porta all'avvicinamento con l'amato, quindi anche qui la perdita della figura genitoriale eh, uh-huh. porta all'unione, al matrimonio, al esatto. compimento della realizzazione dell'eroina. Però sicuramente molto interessante, molto interessante perché comunque questo personaggio femminile, per quanto si debba travestire per uh-huh. assecondare la fuga del padre, no? Ehm, in realtà è un personaggio che eh, è tendenzialmente molto femminile nel... Eh, come posso dire nel, nel portare avanti questa situazione di cioè, ricordiamo che il padre è un tuffatore eh? quindi sì. il padre è un tuffatore in fuga
0: no è, è un film molto molto complicato sotto l'ottica emotivo-psicologica di lei che non volendo comunque neanche per quanto affezionata al padre ammetterne il lato peggiore quindi c'è questo doppio praticamente in cui lei si crea questa personalità maschile hai capito che non è psicotica, è data dalla trama, dalle da, esigenze di copione, però a un certo punto lei risolve facendosi uomo,
1: e sicuramente... ma non vede
0: l'ora di tornare donna, infatti ecco, c'è questa infatti... visione data dai costumi, meravigliosa lei da uomo, è veramente uomo perché la Hebbo era molto brava a fingersi e non aveva più bisogno di mettersi le ciglia finte e rossetto come Clara Bo, quindi struccata o diciamo quasi sembra veramente un ragazzo. Poi quando si presenta finalmente ha un vestito che non mi metterei neanche io a carnevale ma estremamente femminile, tutto bianco, pizzi, frizzi, fiocchi, capelli, cioè finalmente fa vedere che lei è donna. Sì,
1: è un personaggio. Quasi
0: che... è più travestita lì di quando è vestito da uomo.
1: È un personaggio mm. che è molto interessante perché mm. non ha paura di vivere il cambiamento, no. non ha paura della, della secondaria, non ha paura, cioè non ha paura questo personaggio, non vive nella paura, non vive neanche nella paura del rifiuto. Perché molte volte c'è sempre Questo immaginario della paura Del rifiuto maschile per la sì. donna Che co- consiste in una non validazione Dell'essere donna molte volte L'abbiamo visto tantissime sì, volte beh, vabbè. Cioè l'abbandono classico no, de- 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 Dell'uomo è il rifiuto E quindi la non validazione dell'essere femminile In questo film In realtà quando lei Tendenzialmente scopre che arriva la fidanzata Di, di Gregory Peck Non c'è quell'abbandono Non c'è no. quella um, No? È un personaggio con una forte identità e che non ha paura di giocare nell'identità tra sessi. Mm. Ed è molto interessante perché eh, magari non tanto in un'ottica femminile, ma in un'ottica come quella odierna, no? mm. Dove è questo
0: eh... che fa di Kukor ancora un contemporaneo. La volta scorsa abbiamo parlato di Wilder, ma Wilder è rimasto un pochino ai suoi tempi.
1: Era un registro che ritraeva... no, assolutamente
0: funziona perfettamente anche oggi, soprattutto oggi. Proprio perché aveva un indole e un occhio assolutamente diverso e i suoi film non hanno mai una sola lettura, ne hanno di più. Quindi sono le seconde e terze letture che oggi ti fanno scoprire di nuovo certi film, magari degli anni 50-40, che dici, puttana, ancora assolutamente... Attuale sì, tra invece l'altro Miller, è rimasta ai ecco, suoi tempi. Ecco,
1: ricordiamo so, anche mh. che Q Core, oltre a lavorare sul discorso dell'identità, è un regista che lavora sulla battaglia tra i sessi. E lo vedremo nella Corsola di Adamo <coughs> battaglia tra i sessi, che è, di cui parleremo dopo la pausa, mm-hmm. è sicuramente un tema quanto mai attuale. Ricordo, però, che questo film è molto interessante perché proprio parla di un discorso di identità di genere, no? Identità di genere che tendenzialmente può cambiare e quindi valorizza molto il concetto di sentirsi eh, diversi eh, e non averne paura. Eh, ricordo che proprio oggi è stato lanciato per la prima volta in America il passaporto col gender X, mm. cioè per la prima volta riusciamo ad ammettere che una persona non debba per forza avere un genere maschile o femminile. Che è il genere di nascita, quindi in realtà Qcor giocando coi generi e giocandone anche in modo molto allegro, ok? No, ricordiamo che non è un sì, registro, doveva che...
0: comunque fare spettacolo, sai quando nei suoi tempi, poi soprattutto il film non doveva essere un film concettuale cerebrale, serio, altrimenti non faceva cassetta eh,
1: Beh, poi forse non sarebbe proprio passata no, questa no. cosa dell'identità di genere no, passava
0: troppo ma la vedevano in quattro sai quei famosi film di nicchia <ride> che andavano a vedere quelle serate apposta, se no poi Rimani, ci sono stati dei registi anche all'epoca che hanno veramente infranto mille barriere, ma ancora oggi non se li ha visti praticamente nessuno se non chi si deve cercare.
1: Andiamo un attimo in pausa e poi parliamo di La costola di Adamo, e concludiamo con The Women, che mm-hmm. forse è il film più femminista di quelli che abbiamo visto in questa puntata. You
2: are tired Promise things it could song
1: Bentornati cari amici, bentornati al cinema colpisce ancora, per chi si fosse collegato adesso è sempre con noi il mitico Massimiliano Bolzoni Ciao a tutti,
0: siamo sempre qui Eh. Siamo sempre
1: qui e stiamo sempre parlando di George Cukor, andiamo, visto che parliamo di battaglia tra i sessi, andiamo a quello che è uno dei più grandi film di di George Cukor che è appunto La Costola di Adamo con sempre la mitica Catherine Hepburn e, e il suo compagno compagno Spencer Tracy. Spencer Tracy che ricordiamo ehm, si ammalerà eh, di, eh, mi sembra una forma di cancro uh-huh. e eh, le, um, Catherine Eburni sarà vicina fino alla fine, in particolare insisterà perché eh, lui alla fine non era più coperto dall'assicurazione sanitaria quando uh-huh. gireranno chi viene a cena stasera, chi viene a si, indovina
0: fi- chi viene a cena, chi viene a cena. Sì, beh, adesso sì.
1: lui non era coperto sì, dall'assicurazione c'è. sanitaria fu lei uh-huh. a imporlo perché ormai lei era diventata la Catherine ah. Ebbo, vincitrice già ai tempi sì. di due Oscar, perché il terzo lo vincerà, il quarto scusate lo vincerà sul. ne aveva 23 fino a quel momento, sul lago dorato del dell'89.
0: Poi, oltre al fatto che lui era malato qua e là, non si sono mai sposati ufficialmente sì. lei e lui, perché lui non ha mai divorziato dalla moglie, semplicemente perché avevano un figlio con dei problemi. Dalla nascita gravi di salute, quindi lui ha detto io non lascerò mai mio figlio fondamentalmente, quindi tacito accordo anche la moglie lo sapeva, quindi la relazione con la Ebon era ufficiale, lo sapevano tutti che stavano insieme. Ma tecnicamente lui era sempre sposato con quell'altra per mantenere il figlio e aveva delle cure molto costose il figlio, sì. quindi tra quello, tra lui che si ammala lui da solo, la Ebon è chiaro che gli ha dato una mano fino in fondo. Cioè... E
1: in questo film fanno la parte di due avvocati eh. che devono difendere rispettivamente marito e moglie esatto. in un processo per, che vede appunto ehm, un discorso di tradimento esatto. tra i due. È molto interessante perché è tutto giocato appunto, è la classica screwball comedy, sì. eh, Commedia degli equivoci e in realtà c'è cioè una cosa molto interessante di, di, della Hepburn sia l'abbiamo nel Diavolo e Femmina, in Susanna ma l'abbiamo anche nella Costola di Adamo sono commedie sofisti- sofisticate che appunto abbiamo Detto: parlano di identità di genere, parlano di, di disparità sociale e, eh, però in questi ruoli Eburn è una donna affascinante ma i suoi personaggi non usano mai la bellezza come un'arma si distinguono per togliersi dai guai e lo ricordiamo in Susanna il personaggio di, di Catherine Eburn sì, è pazzesco sì. perché è una che combina dei guai, cioè ha una pantera sì, in sì, casa sì. per intenderci <ride> Eh, si tolgono dai guai con intraprendenza intelligenza e autoironia che è una cosa che è raro vedere nel cinema sì. in un personaggio femminile e eh, infatti abbiamo appunto anche che nella Costola di Adamo eh, anche qui eh, abbiamo questa battaglia tra sessi tra l'altro hanno fatto una sorta di remake di questo film, in realtà non è più un remake, no,
0: però sì. poi, lo cita molto. La, la tematica. Si chiama La battaglia Bass, tra sessi. Esatto. Mm.
1: Non è proprio bellissima perché c'è una retorica abbastanza mm. insopportabile. Questo film, secondo me, è molto carino, proprio perché è svuotato e dalla poi, retorica. Sì.
0: E poi perché affronta, oltre alla battaglia dei sessi, l'argomento del, del cosa usano per fare la battaglia dei sessi. Cioè, entrambi avvocati, non dimentichiamo che il film ha il suo tempo, quindi ed è del 49 quindi il fatto che due avvocati si mettono a discutere perché uno è l'accusa e uno è la difesa sulla stessa causa non darebbe fastidio se fossero due avvocati uomini, ma qui invece uno è
1: donna, donna
0: e l'altro è uomo quindi c'era anche un discorso sociale su, sull'equiparazione dei lavori cioè un avvocato donna e un avvocato uomo hanno la stessa capacità di, di, di... invece nel film, all'epoca, chiaramente veniva tutto messo in discussione una donna chissà se può essere un avvocato valido quindi questi discorsi erano discorsi all'epoca molto forti e il Legon Batte mostruosamente e far capire che invece non c'è differenza tra più. E tra, tra un l'altro la
1: cosa molto carina mm. è che c'è questa dinamica di loro due che fondamentalmente portano anche le loro problematiche in Sì, tribunale. Perché
0: se non ero sono nella trama sposati. Sì, sì, sono sposati, esatto, quindi... vivono
1: nella stessa stanza. Esatto. Tra l'altro eh, io mi ricordo che ha questi, questi bellissimi interni, come sì. tutte le Squib Comedy dei tempi, anche Susanna se lo si guarda, ha de- degli interni clamorosi. Sì. Eh, e però loro hanno questa sorta di dinamica un po' alla Sandrina San e mondo eh,
0: ecco sì, chiede, non è cioè, che... hai capito perché in casa comunque lei è la moglie lui è il marito Ma in realtà poi fuori da lì sono due mariti o due mogli Cioè nel senso il concetto è sul lavoro Invece non c'è questa differenza
1: Ed è molto interessante anche i fatti che si portano le le dinamiche Perché è anche una cosa estremamente reale
0: Oggi avrebbe una visione diversa Oggi un avvocato donna uomo non ti fa più di tanto Anche se c'è ancora dei retaggi però Ma nel 40 ragazzi era diverso, quindi già il fatto che un avvocato fosse donna era già particolare, che poi sia pure la moglie di quello e sono in causa, cioè a questo punto si sviluppano tante trame che oggi sarebbero divertenti, allora erano invece un'apriporta, un discorso di, 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 di diritti eh, insomma sì soprattutto perché abbiamo visto lavoro. che
1: molto del cinema classico e l'abbiamo sicuramente nei noir se io penso alla donna del ritratto di sì, Lang sì, sì. o comunque a tutto il mondo del cinema classico eh, del noir del thriller <coughs> la donna è ruolo passivo in questi film invece eh, forse era anche più semplice dare un ruolo attivo a una donna in uno sculptor ah. comedy probabilmente per i tempi nel senso sì. che magari il pubblico lo recepiva se, un po' no? come dici, se gliela mettiamo da faride Te, e se, il pubblico se. sta ride. Eh, ma è così:
0: non saremmo mai arrivati a un finale, parlando come dicevo prima, di, del, del gioco del travestimento, no? dell'ambiguità delle ragazze, delle attrici che si vestono da ragazzo e suscitano i prudori in uomini ma prima d'arrivare a, a qualcuno piace caldo ce ne vuole, che è il primo film dove questo concetto si sviluppa fino in fondo, ma quando dice va bene io non sono una donna, l'altro dice nessuno è perfetto. Cioè quindi quella battuta veramente sfondata nella storia del cinema qualunque porta perché ha chiuso un discorso che fino a quel momento si risolveva con meno male che sei una ragazza così ci possiamo sposare o viceversa con la Eborn, altrimenti non si poteva. Invece Wilder ha questa incredibile sfacciataggine di dire dopo una commedia perché ridi per due ore. Eh, chi se ne frega, ci sposiamo lo stesso, ragazzi del 50 è fuori dai coppi. Sì,
1: tra l'altro mm. cioè, ricordiamo che mm. eh, in questo film la, la donna è diciamo al 50% sì. raccontata indipendentemente dalla figura dell'uomo. E così come lo è in Susanna, cioè sì. ricordiamo che Susanna di Howard Oka, altra grande screwball comedy che ho rivisto anche di recente, è molto carino.
0: Sì. Ha
1: questo personaggio molto divertente, un po' sbadato, un po' confusionario, però è lei che guida la sì. storia. Sì, cioè sì. È lei che combina i disastri esatto. che portano, poi anche qui la figura dell'uomo è sempre quella un po' vittimina, e lei è un po' la, la mina vagante, no? Però è anche vero che raccontiamo la storia in funzione di una donna. Quindi Gattone. altro grande film che sicuramente certo. ha una visione molto diversa da quella che siamo abituati nel cinema classico. Forse magari al giorno d'oggi questi film mi viene da dire perderebbero un po' di interesse, perché siamo molto abituati. Eh, oggi è cambiato a questa,
0: tanto, sì, sì. sì a sì,
1: questa sì, visione, sì. no? Anche della, della parità dei sessi. cioè sì. Per quanto siamo indietro sicuramente... Anche no, sì, oggi. ci
0: sono ancora delle ignoranze fotoniche nella società, ma una trama di un marito e una moglie, entrambi avvocati che litigano, quella oggi te lo fanno in un fin tv, in una puntata della signora Ingiallo, cioè non è più <ride> no. una roba così eclatante, capito? Allora aveva, un perché socialmente diverso, insomma. oggi... E nella media, insomma, non, non, non si sgomenta nessuno.
1: Ma prima di parlare forse del più importante di questi film andiamo un attimo in pausa per poi tornare a The Women del 1939. Bentornati cari amici, bentornati in un'altra puntata del Cinema colpisce Ancora hey e siamo now. sempre in compagnia di Massimiliano Bolcioni Ehi hey Andiamo a The Women sì. che come hai detto è uno
0: forse... è il manifesto secondo me di quello che è la firma, l'imprinting quella George Kukor
1: anche a partire mm. dal cast partire perché abbiamo cast... un cast della Madonna Mamma mia, no? Norma Shearer se non tutte sbaglio tutte le attrici
0: più famose del momento c'erano tutte dalle, contro... dalle comparsate di lusso ha le caratteriste ha una appena diventata famosa insomma Joan Crawford ma ehm, fondamentalmente questo film secondo me descrive completamente chiudo per un motivo che ancora non hanno mai capito di cosa si parla davvero guardando il film cioè donne che in inglese incredibilmente è lo stesso titolo, Women, ehm, di solito in Italia appunto mettevano delle traduzioni in vereconde, ma rimane Donne, un film fatto solo di attrici, in tutto il film, e questa è la regia particolare di questo film, non vedi mai un attore uomo, non ne parlano, ma non ne lo parlano vedi.
1: indirettamente, ecco. sì.
0: Però non è un film, incredibilmente, essendo un film etichettato, e non lo sanno in pochi, insomma mi viene da dire, Camp al Cubo un film che fatto da donne tutto di donne diretto da una donna che non è donna George Cukor Ci
1: ricordiamo che Cukor viene definito il regista delle donne ah, delle
0: donne ecco parla di uomini perché quando finisce il film tu pensi a Stefano Stefano e qui ha in testa il marito di lei il marito di quell'altro il vaccaro che ha tradito quello quello cattivo che ha lasciato la baronessa cioè è un film che indirettamente mostrandoci un mondo di donne del tempo perché poi chiaramente dobbiamo tenere presente un film degli anni 40 ma ci parla solo di uomini per questo è geniale il film perché la accusa maggiore è ma tutto quello che voi state vedendo dalla moglie cornificata dalla ragazzina lì dalla quella che vende i profumi Joan Crawford che vuole fare carriera e frega il marito a quell'altra dalle amiche che le amiche non sono dalla pettegola vipera da quella che ha la locanda delle donne divorziate insomma tutta una figura un panorama di, di personaggi femminili molto tipici di un certo genere di commedia eccetera in realtà viene fuori un ritratto dell'uomo che se ne frega dell'uomo che cagiona tutto ciò dell'uomo cretino che non si accorge che è caduto nella trappola quindi i, i ritratti più forti Analizzando la trama, il film, sono dei personaggi maschili che non vedi ma dei quali parlano queste in continuazione.
1: Che però vengono ritratti come il pollo dal carattere
0: assolutamente perché poi o c'è il marito che è scemo, c'è quell'altro che era furbo però ha mollato e ha fatto soffrire l'altro personaggio femminile, c'è quello. Quindi ci dà una vasta caratteristica. E quando dici, ma come si fa a capire che il film non parla di donne ma di uomini? Semplicemente quando leggendo secondo quello che è il linguaggio cinematografico, drammaturgico, e qui devo parlare di teatro e non di cinema, quindi di letteratura, ehm, lei alla fine finalmente ritrova il marito che si è redento e ha mollato la, la, la vampira che voleva solo i soldi, gli corre incontro e dice Stefano, Stefano e c'è un'inquadratura in soggettiva lei corre verso l'obiettivo e questo automaticamente trasforma tutti quelli che stanno guardando il film in Stefano il protagonista vero del film è un uomo
1: questa è la chiave
0: che ti fa aprire una porta che ti fa capire che stiamo parlando di una spietata analisi vista dal punto di vista femminile della figura maschile women parla di uomini non di donne
1: Bisogna dire che questo film viene da un libro che gli, sì. gli uomini preferiscono le bionde ma poi sposano le brune e che, da cui è stata tratta una commedia di eh, Claire Booth-Luth. Luce, mm-hmm. penso, futuro amore di Henry Luce, eh, che restò in, in cartellone a Broadway per quasi un anno e mezzo all'Ethermo Theatre con 650 re- repliche. Quindi fu veramente un clamoroso sì. successo a Broadway. Però sicuramente qui si apre un po' il dibattito. Che per quanto queste donne vengano ritratte, cioè non è proprio un ritratto a, al massimo femminista delle donne, nel senso che no,
0: è un ritratto apparentemente nel film che è alla vicenda. E basta, cioè donne di giochi ho visto così. Eh, salvo una o due, sono tutte stupide, tutte le ecco, a farsi le unghie, esatto. l'unica furba è Joan Crawford. Ma che, che è la cosa la Crystal, la, la stronza, quella che ruba i mariti? Che, che fa carriera usando se stessa come merce per poi ottenere posizioni sociali, import- la rivista number one. Ma che ha fatto Kure in questo modo? Ha anticipato un fenomeno di oggi. Perché il remake orrendo che hanno fatto qualche anno fa non funziona? Perché in quell'epoca, negli anni 40, dici vedi che comunque le Crystal non funzionano. Sono quelle che rubano i mariti, quelli che fanno i soldi, quelli che fanno carriera, che diventano famose. Allora vince la moglie, vince l'amore, vince la famiglia. Lui si redime, capisce che ha sbagliato e torna da lei oggi. Vince Crystal. Accendi la televisione Sono solo Crystal che presentano fiction eh, Serate, incontri Cioè quindi dici Non funziona più oggi un film così
1: Ma secondo me allora, Ecco perché hanno fallito cosa... con
0: questo remake orrendo
1: Sicuramente allora, Non funziona È più. un film figlio molto dei suoi eh. tempi eh, Bisogna dire una cosa Che eh. qui in questo film si realizza la cosiddetta lotta tra donne Per un uomo Cioè nel senso che abbiamo sempre il meccanismo Del donna antagonista donna Quindi mm. è ovvio che Se si cerca un ritratto femminista In questo film si fa fatica a trovarlo Perché poi è ovvio che Ripetiamo, è figlio dei suoi tempi eh? Non possiamo pretendere no,
0: no, ma che esempio...
1: cioè, Consideriamo ah. che, che il cinema Nasce patriarcale oh. E lo è tuttora E però allora qui abbiamo sicuramente un punto, una donna attiva nel racconto In, Inevitabilmente perché è protagonista da tutti Cioè è protagonista e antagonista Ma sai,
0: allora, analizzalo meglio La, la moglie alla, all'inizio è spettatrice Tu sai che a teatro esiste una regola fondamentale Ci vuole un personaggio nel testo drammaturgico Che faccia sempre da ponte tra il palco e la sala Quindi sei a metà tra gli spettatori e i personaggi Qui è lei, per tutto il film, lei sta a ascoltare, agisce solo alla fine, ma lei è passiva, perché arriva l'amica che ti dice ho visto tuo marito con, arriva l'altra ho visto tuo marito con, arriva la figlia stessa che dice papà esce con questa, arriva tutta una sfilza di eh, donne che le raccontano e lei si trova a sentire tutto come alla radio quando va a farsi le unghie perché non sanno che è lei quindi parlano troppo di conseguenza lei per tutto il tempo poi dopo gli eventi precipitano va bene il divorzio, lo vuole lui, ok andiamo va nel ranch che è più assurdo di qualunque cosa ma questo ranch di donne che vanno a piangere là tutte quante e quindi ascolta le storie di tutte allora fino alla fine del film lei non fa niente è una spettatrice alla vicenda che deve prendere a un certo punto una decisione la decisione che prenderà sarà no non ci sto ora piglio quella gli strappo i capelli e mi ripiglio mio marito ecco dov'è un discorso che potrebbe fare solo un regista omosessuale se fosse stato un film di Wilder (ride) (ride) assolutamente cioè capito ma Kukor dice quello che farebbe chiunque
1: però è anche vero che sotto
0: l'ottica di Kewkor ricordiamo una cosa Mm.
1: questo film secondo me è interessante da vedere oggi perché per quanto non sia femminista ci pone sempre questa... Uh, questa... Eh,
0: vedi, il film non è femminista, ma lo è la regia. No, no, e però credo, aspetta, ma ecco s- dove è arrivare.
1: Secondo me è quello che è interessante di questo film da vedere, anche sì, se, ripeto, sì, la visione femminile... Sì, sì, sì. è
0: divertente come commedia, carità, e ci mancherebbe, sì.
1: e, mm. è, è stereotipata al massimo.
0: Sì, 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 carità, cioè, quindi
1: è ovvio che uno già nel momento in cui accende e vede... Che si inventa quasi tutto in saloni estetici. Sì, sì, capisce c'è no? che c'è uno stereotipo alla no, base. Ma oggi, furtissimo. se lo vuoi
0: rifare, dovrebbero rifarlo delle drag queen o un gruppo di travestiti. Sarebbe molto che fa, interessante. Perché, se no, nel fatto mondo... da donne vere non funziona più. Ci Sarebbe molto anche interessante,
1: da, devo dire la verità: Siete vedere un po' di è, è dinamiche. quello che ancora
0: conserva questa mania dell'estetica, del trucco, dell'eccesso, del parlottio. Poi le donne che vanno dall'estetista a fare le pettegole, ci sono anche oggi, ma non a quei livelli, cioè, oggi fanno. Dall'estetista tra un lavoro e un altro nel film, fanno solo quello, sì, cioè, stanno a casa. Nel non film fanno fan un solo quello, esatto. ecco, vanno sempre. Però solo dall'estetista.
1: Abbiamo che cosa? Abbiamo il racconto di due donne tendenzialmente che combattono per un uomo, e questo è il racconto, forse più comune nella storia del cinema, della donna, no? La cioè. donna che per riconoscere il suo valore deve combattere un'altra donna. Per l'ottenimento del massimo Che è l'uomo okay. Quindi secondo me è anche interessante Vedere questo film al giorno d'oggi Per capire quanto questa cosa Forse non ci appartenga più mm. O come magari ci appartiene ancora in... sì. Secondo me in certe realtà Ci appartiene ancora Ci appartiene donne, molto eh? di
0: più Ma non è neanche più tanto Nei confronti di quella che vuole Pigliarsi il marito Te l'ho detto le cristal di oggi Non lo fanno per fregare il marito all'amica Che Uf, pure quello è diventato noia no lo fanno per aver capito <ride> mi è piaciuto questo lavoro wow. eh, sì uh-huh. perché ormai sai cioè capito oggi le coppie vanno e vengono insomma non è più gli anni 40 C- non è che sia Ben Godi neanche oggi ma no le Crystal di oggi lo fanno per fregarti il lavoro quello è un altro discorso quella che ti dà una pugnalata alla schiena non per tuo marito ma perché tu sei andata alla Rai sei andata di là ci voglio andare io come vedo ogni tanto spariscono le presentatrici famose Ma purtroppo ce ne la solidarietà
1: niente. femminile è la cosa che meno ci insegna. ed è
0: quello di cui parla questo film è per quello che ti dico bisogna guardarlo con gli occhi di Kyukor per vedere davvero donne altrimenti se guardi il film è chiaro che è un film stereotipo che, che, che ci mostra le donne un po' stupide, un po' così. Ma abbiamo le due chiavi di lettura, quel finale, che è un chiaro indizio di, della seconda visione, ma se non guardi il film sotto l'ottica Camp non lo puoi capire, e il fatto della scelta dell'attrice per interpretare Crystal, che fu Joan Crawford, che era famosa per il travestimenti. La Crawford è stata il primo travestito vistoso della storia del cinema proprio come donna che si veste da travestito uomo in Miss Sadie Thompson, Pioggia, Rain quando lei arriva in questo film tot anni prima chiaramente di botto tu vedi veramente un eccesso di trucco, costume, vestito che neanche quelle che facevano le prostitute negli altri film del tempo si bardavano così vedi veramente la parodia di un uomo che si veste da donna per andare a cantare nei locali Durante il film pioggia, ma quello è il testo che è così, piano piano lei si spoglia, tornerà donna per scoprire che quando è tornata donna, umile e, e finalmente forse ha un valore, il, l'uomo santo che le ha fatto capire che così lei si salverà, la violenta. Quindi dice era meglio se facevo il travestito, cioè a questo punto quello è il tema di pioggia che solo lei è e Prima di lei Swanson riuscirono a fare mantenendo il tema. Rita Hevold ne aveva fatto un'altra scusa per fare 4. Comunque ricordiamo
1: musicali. che mm. l'ho detto anche prima, cioè Chucor è il regista delle donne. Delle donne I ritratti eh. femminili di Chucor comunque sono ritratti di persone che tendenzialmente non, non cadono vittime, cioè nel senso no. che regiscono sempre. Poi si possono criticare, accettare Stereotipare Però sono personaggi
0: reattivi Sono personaggi che che raccontano
1: Che vivono, che affrontano E che vanno avanti soprattutto, eh, Soprattutto i personaggi femminili e siamo invece abituati a personaggi femminili passivi in quegli mm. anni, ok? Personaggi femminili in funzione di un personaggio maschile. Cioè, no. il personaggio femminile non fa mai la storia. Mm. Qui anche in, femmi, in donne, Don. scusate, femmine tremendo. Cioè, in donne, è anche se è cattiva.
0: <ride> cioè, mamma mia, femmine femmine. fondi, eh, no, è che sto No, sembra una roba di <ride> una femmina. <ride>
1: anche se John Crawford fa il ruolo della cattiva comunque racconta la sua storia
0: assolutamente sì perché identificavano in quel momento la carriera della Crawford con la sua vita stessa cioè quella nata senza un quattrino la Crawford veramente era nata male che da sola lottando come una pazza ma è poi quello che si è portata dietro fino a Mildred Pierce come icona di se stessa è quello che la figlia ha attaccato alla fine la figlia adottiva dicendo era diventata se stessa anche al cinema ma poi non è vero Fondamentalmente, perché la Crawford sapeva perfettamente cosa stava facendo. Ma infatti ma tutta la cinematografia ma... della Crawford andrebbe rivista. Cucor, che la conosceva bene, sapeva quanto la Crawford fosse propensa ai diritti paritari, tutta la cinematografia della Crawford lei l'ha fatta non con trame che parlavano dei diversi di ste robe ma i personaggi che faceva lei li adattava apposta perché poi venisse fuori quel discorso lì, ma non si è mai accorto quasi
1: nessuno sì, diciamo che forse è Mammina Cara questa cosa non viene ma no anche perché
0: Mammina Cara è un film falsissimo. cioè contamo una cosa però è
1: anche molto divertente, è molto
0: divertente. <ride> però per farvi un esempio Betty Davis appunto dicevamo la volta scorsa è sempre stata imitata da tutti i gay sin anni 30, la Crawford mai, non è mai stato un'icona queer, lo diventa dopo Mamina Cara perché non imitavano lei, ma imitavano Faye e Danoway, che imita lei come un travestito, Cioè, ma non hanno mai capito cos'era davvero la Crawford, perché lei invece era proprio inimitabile, Crawford era lo sguardo, l'atteggiamento, il pensiero dentro e una sfilza infinita di vestiti eleganti che poteva mettersi chiunque, cioè non aveva questa particolarità che aveva Betty Davis anche solo dello sguardo della la sigaretta della voce così Faye Danoway per cercare di fare la, la, la Crawford ne fa una parodia come se fosse un, una drag queen per cui il personaggio di Mammina Cara il film per carità tanto di capello, la Faye Danoway fa, fu bravissima ma ha creato una Crawford falsa che non era affatto quella vera che tutti i gay hanno preso come icona da quel momento tutti in realtà adesso non imitano Joan Crawford ma Faye Danoway compreso quel film molto bello l'ho trovato televisivo che è a quella saga tra il making of tra lei e Betty Davis dove la Sarandon fa paura sembra la Davis sotto tutti i punti di vista E
1: Jessica Lange E' Jessica bai.
0: Lange che è bravissima anche lei ma fa l'imitazione di Faye Dunaway anche lì si rifà a Mammina cara, dico non ci siamo capiti Cioè la Crawford, quella per i diritti È tutt'altra roba Andiamo a cercarla in Johnny Guitar Andiamo a cercarla in questi film Comunque ricorda, Volto di donna cioè, Sono film pazzeschi che lei ha fatto Secondo
1: me un personaggio diventa interessante Nel momento in cui riesce a ritrarre Un'identità di genere Che possa essere maschile, femminile O anche un'identità trans Che però sia piena A 360 sì, sì. gradi Nel bene e nel male e sicuramente l'eroe maschile nel film patriarcale è sempre stato ritratto a 360 gradi. Chico forse è il primo dei registi che ritrae sì. la figura femminile a 360 gradi, nel bene e nel male. Poi sì. ci gioca, lo fa in delle commedie, le stereotipa. E ecco, sappiamo che 360 all'epoca tutti i
0: registi dovevano sottostare comunque alle regole della produzione, pure Unicco che gli toccava cambiare i finali dei suoi film perché comunque non glieli passavano in funzione di un pubblico. Quindi dovevi camminarti tra le righe per dire quello che volevi dire certo eh, ma, ma secondo te Max, quale prendo... può
1: essere un regista che allo stato attuale visto che comunque il cinema tuttora e rimane molto patriarcale quale può essere un regista che ritrae f- i personaggi femminili a 360
0: oggi? gradi
1: sì, Hux, non <ride> non que- oggi si ma Max non me lo oggi
0: Questo è la lanterna la, di diogene per andare a cercare oh non saprei chi dire ma volendo volendo nel senso se volessero dati i tempi potrebbero farlo tutti è che non so quanto gliene frega di farlo per davvero quindi o andiamo a cercare delle registe donne che oggi possono farle quindi sono quelle che chiaramente hanno un occhio di altrimenti non saprei chi ti devo dire al modo varma fa un po' ridere cioè, Ui, è, ridere, è, è, un... nel senso che sì fa bene, fa, fa bene però hai capito è chiaro non potrebbe fare altro cioè quindi chi, chi ti ci devo mettere poi parliamo di uno che insomma, non è neanche un ragazzino ma del cinema proprio più giovane secondo me potrebbero voler volendo potrebbero farlo in tanti tempi te lo consiglio, forse che non ci interessa e non, eh, <ride> è che preferiscono altre tematiche ma anche oggi ti dicono fai così fai così fai così se no il film non vende è un
1: po' triste è eh, triste perché secondo me per, per avere cioè no, è un po' come il discorso che le, il concetto delle quote rosa la, la quota rosa in sé per sé è sbagliata sì, perché sì. nel momento in cui tu devi avere a un festival ad esempio prendi su 10 film e prendi 3 perché sono diretti da una donna eh, tu devi, prendere, tu devi prendere
0: il film perché è bello non esatto. te ne devi fregare meno di chi però tu
1: devi garantire l'accesso alla donna alla regia cioè certo. nel senso che se cioè, vuoi che ci siano più film ai festival diretti da donne, devi consentire di più alle donne eh, di fare
0: il È un po'
1: come disse Francis McDormand eh. alla consegna del premio Oscar, eh. non dovete venirci alle feste a fare complimenti per, o darci i premi perché siamo donne, mm. dovete chiamarci nei vostri uffici e darci finanziamenti per eh, fare tu, i film. Eh,
0: ma è, be- è quello che ti dico, volendo lo potrebbero fare in tanti oggi, sia dalla produzione che, che poi da, dalle regie, ma poi non lo fanno. Quindi. E a volte quando lo fanno invece lo trasformano in un eccesso, cioè vedi magari il film che parla della donna tutto spessore ma ti mettono delle trame pesanti, delle robe cupe, diventa un film particolare che dopo due ore dice non ne posso più, cioè dice cose interessanti ma lei ferma con una mano sulla testa per tre ore e non si regge, cioè, quindi magari lo dicono nella maniera sbagliata, non c'è più questa se vuoi obbligo ma facilità di un chiucco che è una commedia che ancora oggi se guardi donne ti diverte dall'inizio alla fine però se poi ti fermi a pensare ti ha detto ben altro oggi volendo potrebbero dire ben altro ma boh o non interessa, non gliene frega, poi non c'è neanche più il pubblico di una volta, mi tocca dire. questo È vero. Ecco, quindi
1: Max, io ti ringrazio per essere stato di nuovo okay, con noi. Grazie a te che mi hai Un bacione, e sicuramente ci ritroveremo.
0: Alle prossime allora nel caso Ciao ciao. Ciao a tutti.
2: saying oh we are oh, we are oh, we are oh. i want to scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out we saying oh we are oh, we are oh, we are oh. you are now now rocking with will i am in britney bitch the action rock and roll everybody let's lose control all the bottom, we let it go going fast we ain't going slow no no hey yo hear the beat now let's hit the flow drink it up and then drink some more light it up and let's let it blow 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 hey yo rock it out rocking out if you know what we talking about burn it up and burn down the house half hey yo turn it up and don't turn it down go we go shake the ground, because everywhere that we go, we bring the action.
0: When you have us in the club, you're gonna to turn the shit up. You're gonna to turn the shit up. You're gonna to turn the shit up.
2: When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club? They looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us all eyes on us I wanna scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out we saying you know. all oh, we are oh, we are oh, we are oh. we saying you know. all oh, we are oh, we are oh, we are oh, oh. i wanna scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out we saying you know. all oh,